0: Всем привет, и вы слушаете у холмов есть подкаст.
1: Привет, это мы, Тима и Валя, Валя и Тима, и очередной. Какой уже там по счету? Даже не знаю. 107-й. 107-й. 107-й это была моя первая машина, Peugeot 107-й.
0: Не 108, разве? 107 точно. 107,
1: да. 7, да. Поэтому, знаете, сказали 107-й, у меня такой колокольчик циндзин. Ну, как когда какая-то сочетание цифр или букв знакомых. Вот. Это вторая
0: попытка начать. Да. Первую попытку мы начали с фразы О, что-то мы сегодня резко начали, ну ладно. А в итоге ну, правда, нет, мы реально. начали, как обычно, потому что первая попытка завалилась.
1: Ну, мы сегодня что-то очень долго разгоняем, мы, мы сидели, общались тут, наверное, несколько часов до того, как решили. Ну, мы сидели не подкаст. у микрофонов, поэтому
0: это не считается. Так, да, к
1: нам приехала наша мама, мы сидели с нашей мамой.
0: Да. И еще хочу сказать, что у меня очень скрипит кресло. Я не знаю, что Валя с ним сделала с прошлой записи.
1: Ну, ты, пожалуйста, не скрипи, постарайся двигаться поменьше. эту
0: Банде типа, понравилось, чтобы я двигался поменьше.
1: <сёк> Боги, Тимур. <сёк> На самом
0: деле, эту шутку мы тоже пошутили в первой записи, но решили, что она слишком хорошая. Поэтому сейчас разыграли ее параллельно. Я
1: шутканула, точнее, я поржала второй раз. Искренне есть из тех людей, которые над хорошими шутками <сёк> и два, и три раза могут орнуть.
0: Да, так бы звучали мы, если бы мы писали реплики для наших вступлений, чего мы не делаем. Чем мы гордимся, что у нас наши кринжевые вступления это наш экспромт. Угу. Это, Наша
1: наш... это наш животворящий ну, кринж
0: да. этот он весь а, да. э, искренний.
1: что мы с тобой обсуждали, что было бы классно завести собаку и назвать ее кринге. Можно было на улице кричать: Кринге, Кринги, Кринге.
0: Ты выложил кринги в истории.
1: Да.
0: Я еще жаловался. Авария спросила, какие у меня новости. Я сказал, что я очень устал. и Как два деда мы сидели?
1: Мерились кто больше устал. Поняли, что
0: нормальный отпуск от обеих работ. Ну, у меня две, а у Вали, я не знаю, больше двух.
1: У меня проектные работы, у меня все. У меня сейчас еще и учеба, кстати. Я вот. Повышаю а... квалификацию, так сказать.
0: В общем, что в девятнадцатом году последний раз был такой период, когда я не занимался ни одной работой хотя бы неделю подряд. Ну, в смысле, ни од... не обеими. Чтобы у меня была просто неделя, когда ничего не надо было делать. Да. В начале этого года было что-то похожее, но мы тогда лол пытались поставить социальные сети на рельсы. Лол! Социальные сети. Угу. Как эта вся работа, да, упала да. вместе со всем остальным да. в какую-то непонятную пропасть. Ну и ладно, в принципе, это не самое страшное. Я имею в виду наши соцсети. Вот, большое спасибо, что фолловите нас там все
1: равно. Да, спасибо большое. И спасибо всем, кто воспользовался нашим промокодом Ясно из прошлого выпуска. Спасибо. Ч ⁇ Тима? Что-нибудь ты читал, смотрел?
0: Я посмотрел лекцию Юдина. Ну, там такая коротенькая, получасовая лекция Юдина на тему Макса Вебера. И планирую теперь на курсере пройти курс по социологии. А
1: кто такой Макс Вебер?
0: Философ, слышу, ученый, который придумал, я не знаю, как это назвать, но типа его называют там отцом современной социологии и политологии.
1: Окей, mm, okay. звучит интересно.
0: Сказала она, не очень искренне.
1: Я читаю две книги одновременно. Одна называется We Begin at the End. Это такой супер атмосферный триллер, детектив даже, и замешанность драмы. Вот если кому понравилось это, Мэйр из Тауна, вот это прям вот туда... Но я не знаю, выпустить ли это когда-нибудь на русском языке. Не почему-нибудь, а просто потому, что я не знаю, как сейчас что там сейчас происходит с авторскими правами и так далее. Ну Но да,
0: там тоже заморозились всякие автор, сотрудничества.
1: Автор Крис Уитакер. Книжка просто. Я 250 из 400, 450 страниц прочитал и прям мне очень нравится.
0: Это вот из э, тех недавних, которые... Или это другие? Что, какие? Благодаря нашим бустанам, патронам и Apple-чувакам и чувакессам... Валя сделала огромный заказ true книг нам. А, нет, это
1: не true книга это фикшн. Это, а -а -а. это был, типа, один из лучших детективов прошлого года, считается. Да, я заказала пять true книг Из них две – это сборники из нескольких кейсов. Наш любимый жанр. Короче, ребята. Модестов. Ну да, там все международное. нас будут японские, австралийские, французские, американские, естественно, и какие-то...
0: В общем, можно сказать, Короче, что да. True Ренессанс нас ожидает. Да,
1: я что-то что вот вообще хочу читать True Crime. И читаю еще параллельно к нашему выпуску, который будет я думаю, в декабре, наверное, да? В декабре, наверное. Может, в конце ноября... Я
0: не очень представляю, пока, о чем ты говоришь, я не могу не подтвердить... Я скажу только,
1: что у нас есть некая традиция в конце года обязательно делать выпуск про каких-нибудь сектантов. Этот год не будет исключением. Я читаю книгу, и просто она потрясающая. Но мне, к сожалению, моя читалка
0: дает дубу. Что у некоторых из вас бомбанет от этого выпуска даже. Потому что это не такая секта, где ну, про них все понятно, а это секта про которую не все, не все понятно.
1: Знаешь, да, да ну вот я сейчас мне становится все намного более понятно, потому что я читаю книжку, которую написал лауреат Пулитцеровской премии, который проводил масштабное расследование по поводу деятельности этой организации, незапрещенной, кстати, в Российской Федерации.
0: Я точно не знаю. Не, незапрещенная. Ну, давай mm. оставим интригу. Потому Оставим что. А, Видимо, это не свидетели Иеговы. Вот. Да, свидетели Иеговы среди святись. наших слушателей выдохнули, рядки. Это не про не, нас. Не, свидетели Иговы, не. Это не про вас. Ладно, хорошо. Кстати, да,
1: сказать... я вижу все время свидетели Иеговы здесь у нас.
0: Я помню, как я как-то раз уходил из универа, но это были вряд ли свидетели Иговы. Ко мне подошла такая, это, наверное, были Кришнаиты. Ко мне подошла. Не
1: очень, конечно. Кришнаи на вид сразу понятно, они же такие. В
0: каких-то цветосном платье. Это
1: нет. не свидетели Говы. Свидетели Иговы. Уже в черных пиджаках а, из да, галстуком выходит.
0: Да. Вот, и она такая. А я шел и думал, как я ненавижу какую-то преподшу. И она такая, у вас такая светлая аура.
1: <связывая>
0: Не хотите почитать книжку? Я такой, я с таким трудом читаю книжки, которые мне хочется читать. <связывая> вот, ну я, конечно что-то невнятно ответил и ушел. У моя одноклассница, с которой я сидел много лет за одной партой в начальной школе. Mm. В средней, наверное. Ну, короче. Открыла свой культ? Нет, она... Я как-то раз был... Это было давно. Я был в Питере на концерте, по-моему, тоже в девятнадцатом году, до ковида. До ковида? До ковида. 100 раз до ковида. На концерте своей знакомой в какой-то типа... Блин, я не помню, как называется типография на Петроградке. И там была сходка кришнаитов на этаж ниже, и она там снимет танцевала и веселилась. И оказалось, что моя одноклассница, с которой я сидел за одной партой, кришнаидка. Не то чтобы я как да. бы мне кажется, не норм. У меня никакого негатива нет. Просто это было, ну, как бы, достаточно неожиданно.
1: Я помню, что в моем детстве, по Невскому, все время ходили очень веселые, классные Кришнаиты, и всех угощали какими-то штуками. Ну, вот. и они сейчас будут, вы их видят, арестовали очень очень за массовые мероприятия. Я хотела сказать, что я досматриваю сейчас один из лучших сериалов последнего времени. Это сериал Атланта. Я не помню, я рассказывала про него, уже рассказывала. Вот вышел последний сезон все он закрыт собственно я досмотрела его и он закончился очень странно он закончился тем что ты смотришь предпоследнюю серию и ты такой а ну еще одна серия еще одна серия там все будет понятно но предпоследняя серия это последняя серия потому что в последней серии последняя серия представляет собой документалку про какого-то чела который у них есть рандомные серии которые не относятся к основному сериалу который просто из других жанров все другое там у них есть в жанре хоррор некоторые серии просто вставные последняя серия это реальная как бы документалка прокручила может быть это какой-то моквентрь я, какой я что-то не вкурила но я была уже очень уставшая я думаю ой сейчас я узнаю что же осталось по пербоям в конце все нет короче они так эффектно закончили но вообще суперский сериал
0: вот э, сериалы это такой коммитмент когда ты тратишь так много часов а потом все равно запоминаешь в основном концовку которая очень тяжело написать хорошую концовку или сериала, мне кажется.
1: Нет, там хорошая концовка. Там нет, там все классно. Там... Нет, я не
0: имею в виду позитивную, я имею в виду такую, чтобы ты такой Вау. Не, ну. Типа как Breaking Bad. <соцентричные>
1: я не досмотрела Breaking Bad.
0: <соцентричные> хочу посмотреть Эль а еще хочу посмотреть Better Call Saul. Ну там что-то 7 сезонов. Это опять будет вот, какая-то вот, каторга.
1: Вот, вот, вот да. А, я. Да... А, я посмотрела, кстати, очень неплохой российский сериал под названием Химера. И если вам интересно, на, эм, ну, наверное, все слышали про Не знаю, слышали, не слышали там короче «Дельфин»
0: говоря, записал саундтрек, вот это я знаю
1: «Дельфин» записал саундтрек Это не реклама, но я, если не, что это не, не Нам реклама. не платили
0: Нет, нам не, 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 не платили, я просто про правда,
1: правда посмотрела этот сериал Это просто
0: звучало, как супернативная интеграция Да? Нет,
1: это вообще не Мне по большей части понравился. Мне не хватило сильных женских персонажей Там как бы еще там Есть несколько серьезных оговор, но там рассказывается, как работает в России вот эти вот дропы, как это называется, закладки, вот эта вся тема. Там просто объясняется реалистично и прям вот как это, как вот весь... что
0: такое гидра. Да, но она
1: называется химера. А-а-а. Да. Они как могли как То есть версия того, как это все изобрели, кто-то придумал, как это все там вот они засетапили, как вот это вот, как на это реагировали там, большие драглорды, как они... Ну, короче, вот такой достаточно интересный сериал. сериал. Мне там было тяжело сопереживать одному из главных героев, который, типа, мент, там, из госнаркоконтроля. Мне же ну, казалось, да. типа, в 21 веке, в 2022 году я не могу сопереживать менту. Но вот да, эти драгдилеры прекрасные, вот про них была линия, и у меня просто там просто новый, можно сказать, краш. Чувак, который там, типа, как я забыла, как его персонаж зовут в сериале. Потому что на самом деле уже месяц назад смотрел. А актера зовут, я даже прям открыла и, и забыла. Ну, я прям скажу. Его зовут Василий Михайлов. Вот прям такой в Панаме чел. Прям вообще. Очень клево. Он выглядит как какой-то человек, персонаж. что я не знаю никаких других ролей этого актера, Вот. Но этот персонаж, это выглядит как вот реально люди в моей молодости. Так ходили, так говорили, мой так приятель,
0: вообще всё. Э, ну мой, мой дроновый наставник, э, он живет в Израиле, и он сказал, что на иврите Панама называется «шапка дурака» или «шапка идиота», или как-то так. В смысле, что это таким словосочетанием вы, говорите, обозначает mm. Просто no, фан-факт. В
1: общем, там такое, да. Вот эта сюжетная линия прям прям интересна, прикольно здорово. Про бандитов мне было мало интересно смотреть, ну, потому что я вырос э, в 90-е нулевые, там, вот этот бандитский Петербург, моя а лучшая моя лучшая Ну, опера еще более-менее, но моя лучшая подруга школьная Катя, которая фанатела mm -hmm. от Певцова, поэтому были просмотрены все сезоны Бандитского Петербурга или чего-то там Димочка певцов, короче говоря.
0: Он же как-то очень зашкварился тут недавно. Я
1: не знаю, Тим, мы говорим про 2000-й год какой-нибудь. Ладно, там.
0: давайте я скажу еще одну вещь на эту тему. В Питере. Если петербурженки и петербуржцы, я не смогу сходить, а вы сходите. Дельфин будет два дня подряд играть концерты, и за два дня он отыграет всю дискографию, все песни, которые он когда-либо писал и выпускал.
1: Тима тут открыл мне вообще новую песню Дельфина. Я, я сегодня ее ставила нашей маме говорю, смотри, это же просто про меня. Ты, за это мне нужен брак. Я просто... тут С соседями у меня был биф.
0: Что, мама ржала?
1: Она внимательно слушала, mm -hmm. но ей мешало то, что там музыка не очень, вот <laughs> песни, а. и слова прикольные. Вот.
0: Да, Дельфин, блин, я бы... Но это, наверное, вряд ли когда-то еще будет это такие концерты, поэтому да, сходите. Расскажите мне потом, как... это mm -hmm.
1: было. Да, это как однажды мы с Димоном попали на то, как э, группа Блокпати играла весь альбом Silent Alarm.
0: Пиз. <laughs> Вау. Да. А потом, Просто Silent Alarm. Альбом.
1: Альбомы... <laughs> нет, нет. Ну, но... Там есть... Но Modern такой... Love, ты он... че?
0: Так с Modern love это с Silent Аларм.
1: Нет, подожди, сейчас. Да, а надо, у них да. были
0: потом хорошие песни, но Silent Alarm — это как бы идеальный инди-альбом середины нулевых годов.
1: Вот мы хотели с Димой в вот Александра Палас. Это
0: же... Это супер э, супер культовая площадка. Да. Потому что у Энтер Шикари есть Лайф с Александра да. Еще у кого-то. Да. О, блин, я был в 2018 году на концерте The National Сан-Франциско и не так давно узнал, что они выпустили там, даже два дня подряд они играли одни и те же песни, но они записали оба дня концертную запись и выпустили это альбом. У
1: Блок Пати в этом году вышел альбом. Да, да. Ну, он вышел 29 апреля, поэтому это было время как-то никаких альбомы, да, не Блокпаси
0: вышел новый альбом, да. Ну, какой-то. Я, 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 я что-то никак никаких эмоций от него, по-моему, не испытал. Ладно, мы что-то очень затянули, очень-очень затянули. Weekend
1: in the City хороший еще альбом у них.
0: Да, но он не такой вау-крутой. Ну,
1: Саленд Аларм, да, я согласна.
0: Салент-Аларм это мне кажется. Если бы они выпустили только его, они бы уже были легендарили. Ну, потому людьми.
1: что песня, смотри, с Викенд и Сити песня Hunting for Witches.
0: Ну да. И все, наверное.
1: Почему Prayer и I Still Remember? Ладно, я просто очень люблю блокпарти. Так сильно люблю, что пропустила выход их нового альбома.
0: <laughs> ну это как я очень люблю спасибо, но, кому? Beautiful James. Вы серьезно думаете, что, ну, ну, ну типа это как да, типа да, да. А да дедушка, такой что, что все, все что ты А про кого песня-то вообще? Да я не знаю. Там целый альбом. Так это называется Beautiful Нет, он, это песня, это сингл с -синг, он называется Forever Chemicals. А, вот, мы про него уже тоже говорили в этом подкасте, но только, наверное, в бонусном э, выпуске, когда рассказывали про тефлон, потому что Forever Chemicals. А, вот, а, мы сегодня расскажем, сейчас Валя там еще сделает вброс на тему, и мы сегодня расскажем про очень интересный кейс. Это не раскрытый кейс, а для нас такой не очень э, частый жанр. Да. Но вопрос о
1: том, кто такой Джеймс, Брайан Молко сказал, я не знаю, кто хотите.
0: Ну, логично. Блин, ну
1: как можно Брайан Молк?
0: Это как про кого-то, это был прикол, что каждый раз, когда ты слушаешь эту группу, нужно представлять, что это про какого-то чувака. Я забыл, блин. Я,
1: -то, я не поняла о чем -то. Я заинтригована. Ну, что, типа, если вдруг вспомнишь, скажи Ну, ну
0: допустим, это не, это не тот пример, который был, но, допустим, он, это Аврил Лавин же встречалась с солистом Сам Фотюван, если я не ошибаюсь. И представьте, что все эти романтические песни Аврил Лавин, они про этого супер странного чела, солиста и, Сам Фатюан. И, и они сразу такие «Ой». Ой. Вот. А, я рас...
1: теперь представляю, извините, я теперь все песни, где поется «Baby, baby», я пою своей дочери, потому что мне кажется, что это про бэйби, про детей. Окей.
0: Для многих песен это очень странно, наверное.
1: «Come on, baby, light my fire».
0: Валя, расскажи. Давай потому что я читаю тизер а ты представляешь тему это эм. люди ждут мы должны быть мы постояцем. разогнали мы
1: разогнали что-то очень длинное, да, да, мы очень длинное так разогнали. значит ребят эта тема которая была вообще изначально вот когда мы только начинали наш подкаст я думала о том что я хочу сделать выпуск на эту тему потому что меня она очень интриговала всегда и я таки добралась до нее буквально так вышло. Это просто нелепое, очень смешное сечение. А в Через буквально три дня после того, как на Netflix вышла четырехсерийная документалка. Поэтому вы можете после прослушивания пойти и заполировать все это документалкой, но она.
0: Которую я еще не до конца посмотрела.
1: Она в немножечко там, в одну сторону смотрит документалка. Вот, но просто такой интересный факт. А поговорим мы сегодня про единственное исчезновение человека в истории государства в этих. Ватикан. Но
0: в современной истории этого государства.
1: Ну до этого не да, было государства Ватикан. Тима расскажет про немножко сегодня еще про историю этого историю государства ватиканского. Вот, да. Я потом поразилась некоторым, что это государство у него есть свои спецслужбы, свои политические интересы, свои как бы моментики, которые они лоббируют. Вот интересно, в общем интересно.
0: 31 октября 2018 года, Ватикан. Пьетра заходит подарку, и стены тефтонского кладбища тут же смыкаются над ним тяжелым куполом. У него кружится голова, трясутся руки. Но он собирается с духом и делает шаг вперед. Серое небо сочится косым дождем. Угрюмые ангелы смотрят на него из всех углов и следят за каждым его шагом. Если прислушаться, кажется, что можно различить их шепот. Главное только не поворачиваться к ним спиной. Но Пьетра тут же отгоняет иррациональный ужас, который наполняет его с каждым шагом, ведь он дома со стенами Ватикана, за воротами, которые закрываются в полночь, отгораживая святой город от зла, которое кажется невозможно здесь. Что ж, ни ворота, ни ангелы не смогли уберечь его семью. Укрывшись от дождя под развесистыми пальмовыми листьями, Пьетро достает из кармана листок бумаги и фотографию. На снимке мраморный ангел, посеревший от многовековой пыли и сырости. Но в отличие от тех, что смотрят на Пьетро, этот опустил глаза вниз, он действительно плачет. На листке, к которому с крепкой прикреплено фото, надпись а в ней только одна строка. Вы найдете Мануэлу там, куда смотрит ангел. Это письмо без обратного адреса и имени отправителя просто опустили в ящик. Пьетра оглядывается по сторонам. Бредет по аллеям, пряча снимок от дождя и ветра под расстегнутым пальто. Он читает имена на могилах. Принцессы, принцы, святые отцы. Все они умерли в 19 веке. Их тела уложены в мраморные саркофаги, запечатанные и вросшие в землю, ставшие буквально частью этого места, этого города. Что делать здесь его сестре? Его веселой, смешливой и вспыльчивой сестре? Что делать ей среди этого гробового молчания? У него не укладывается в голове, как можно было оставить ее тело среди этих скорбных ангелов и покосившихся каменных крестов. Наконец он замечает его. Тот самый ангел. Он стоит спиной к стене кладбища и смотрит себе под ноги. Туда, где на сером камне написано имя. Принцесса София Вальденбург. Это здесь. Его сестра, которую он ищет уже 35 лет, лежит в этой гробнице вместо принцессы. Туда ее тело положил ее убийца.
1: Тут
0: обычно фали перехватывает повествование, но в этот раз у нас чуть-чуть структура как-то поехала не, не по канонам. Вот, я расскажу немножко про то, как вообще появился Ватикан и как он устроен сегодня. По да, потому что
1: место действия нашей истории это Ватикан.
0: Это мы сказали в самом начале.
1: Еще раз застрим, потому что многие, может быть, прослушали такие, что какой Ватикан, вы что упоролись холмы, уже не знают, о чем сайт Бар делать. Ворачивать рандомные статьи
0: он был не папа римский, а батя римский, он жил бы в Батикане.
1: Батикан.
0: Какая ужасная шутка. Но я ее не вырежу, пожалуй. Не В общем, по легенде история... Ну как по легенде? Все зависит от вашего вероисповедания. История папства уходит аж к апостолу Петру, который, ну как вы знаете, был там одним из первых учеников Христа, одним из апостолов, а, я уже сказал, вот и, собственно, и стал первым папой, типа проводником воли Христа на земле, когда Христос вознёсся обратно.
1: Чё ты на меня смотришь?
0: Рассказываю, чтобы ты знала.
1: <свят> 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 я прочитал.
0: А, да ладно, мы ходили в церковь очень много в детстве.
1: Но не в католическую.
0: Ну Христос общий. И апостол Петр тоже общий. Все это, это до да, раскольно.
1: У католического более борода ухоженная Христа, чем у православного. Ну, на изображениях. У православного такой пф А у католического такая аккуратненько, такая... бородка. Количнево. На иконах
0: как-то пушистость бороды-то не особо видна. Она такая лежит отдельными такими прядями. Ладно. Не знаю. Это какие-то... Окей. Это какие-то интересные... интересные... У
1: католиков нет икон. взгляд У них есть витражи и... и скульптура.
0: Ну да, да. И фотография этого Эвана Макгрегора в образе Убивана, как известно. Да. Uh, ладно, что это был супер странный сайт -бар сейчас Ну ладно, получается, да, апостол Петр, он как бы был первый папа римский Понятно, тогда это так не называлось И сам, ну, вот в Риме считается, что это место... Где сейчас стоит Ватикан, именно там, там был какой-то типа ипподром, болото и что-то еще, но именно на этом месте император по Там
1: кони тонули.
0: Иподром, болото, извините. Считается, что именно на этой... как бы в этом географическом пространстве, с позволения сказать, Петра распяли. Он тоже умер на кресте. Ну, опять же, Петр это такая как бы полулегендарная личность, поэтому. И насколько. Я понимаю, это было вот во времена правления Нерона, этого знаменитого своей Jim, психонавтностью римского императора. Ну, там прошли века целые. И уже при Константине, императоре, который сделал всю Римскую империю по сути, христианской он был там, одним из таких первых ну или значимых наверное первых римских императоров христиан там была построена первая базилика ну конечно же в честь святого петра и история ватикана можно ее там считать оттуда можно считать ее не совсем оттуда но тем не менее ватикан напрямую связан с институтом папства так сказать с римской католической церковью и как государство ватикан образовался аж в 1929 году кстати в в результате соглашения между тогдашним Папой и Муссолини. В общем, можно сказать, что это было, да, официальный статус Ватикан приобрел благодаря Муссолини. Хотя казалось бы. Uh -huh. но ну и до этого Папа Римский имел существенную власть в регионе на протяжении там многих-многих столетий. От средних веков и до наших дней. В какой-то период даже папскому престолу принадлежало несколько итальянских провинций, это называлось как-то как раз папские провинции. типа. Но при этом там они много раз переходили из рук в руки во время этих феодальных войн, строительства империи и прочего. А в какой-то период престол был изгнан и находился аж на территории Франции. И получается несколько пап римских, чуть ли не семь, вообще даже никогда в Риме не бывали физически. Сегодня Ватикан представляет собой буквально несколько кварталов, окруженных стеной. Это такой замок. Он да, окружен стеной, я уже сказал это. Замок, ну, конечно, он интегрирован в город, там на эту площадь выход просто с проспекта. Существенную часть территории занимает сама базилика Святого Петра с площадью, вот ну, с этой, на которой собираются верующие, как раз когда происходят выборы папы. Еще существенная часть — это музей Ватикана, и остальное — это просторный парк папские сады и прочие там разные кусочки парка называются разными именами. Ну и, безусловно, всякие административные здания, где там сидят кардиналы, тусуются всякие другие чуваки. Население Ватикана постоянное — это 800 человек, но при этом всего 450 имеют гражданство, и из них типа 100, почти четверть — это швейцарская гвардия. Вообще паспорт Ватикана — это один из самых редких паспортов, если не самый редкий. Для... Вот там для грагвардейцев и для кого-то еще для самих служителей церкви выдают служебные паспорта или дипломатические, но выдают и обычные паспорта для тех, кто как бы родился и живет в Ватикане, но не служит престолу. Вот как раз у нас наши герои сегодняшние, они из семьи служащего в Ватикане, которые сами родились там но при этом на службе у папского престола не состояли, поэтому у них были простые ватиканские паспорта, типа супер редко, там сто таких или двести паспортов во всем мире.
1: они, кстати, еще свои евро печатают и делают. Я вот
0: только не понял, у них свой монетный двор или они просто. Ну, есть, монетам, есть банк наверное.
1: Ватикана, наверное, они по заказу ну, банка да, Ватикана, просто... потому, ну, потому ну, что наверное, наверное, они как бы и родиться там не говоря. не могли ведь, потому что в Ватикане нет больницы, там нет родительного дома.
0: Ну, кстати, не обязательно же рождаться. Вот. Нет, ну, просто
1: сказали, там родились. Типа, что, технически они там не родились?
0: Ну, я не знаю. Я, ну, не, я не могу не подтвердить. Хотя, не может быть, это
1: какие-нибудь эти домашние роды. Да. Вот, всякое
0: бывает. Ух. Ватикан – это монархия абсолютная и теократическая, очевидно. Но при этом выборная. Когда папа умирает или уходит в отставку. Ну, очевидно, у папы нет никаких наследников. Католики, католические священники, ну, как бы как это называется, не подписывают обед безбрачия, а берут на себя обед безбрачия, да, Постригаются. В общем, ну вы поняли. У них не может быть никаких э, наследников, и кардиналы выбирают двумя третями голосов нового папу. И выбранный папа, что важно, это не только глава Ватикана, государства, но и Святого Престола, а то есть всей католической церкви. А католическая церкви по всему миру принадлежит огромное количество собственности, ну там, понятное дело, всякие бесценные исторические святыни, которые там и продать, в принципе, сложно, и как бы цену на них непонятно какую назначить. Но и каких-то более простых вещей, там, драгоценностей. Но что самое главное, земли и недвижимости. Даже Макдональдс им не конкурент. Католическая церковь – это самый большой владелец э -э собственности, недвижимости. В основном, э земли. Ну, да. Поэтому Ватикан – это очень богатое как бы государство. Но на самом деле как бы, католическая церковь как институт. Сам Ватикан очень крохотный. Как вы понимаете, и многие функции государства выполняет по договоренности Италия. Так, например, заключенные Ватикана отбывают сроки в итальянских тюрьмах, но там за их содержание платит Ватикан. Как уже Валя сказала, валюта там евро, и они, я не знаю, я, что, мне кажется, у них нет своего монетного двора, просто по заказу Ватикана печатаются вот, отдельные евро с папой на... Ну, изображённым на монетках Ватикан при этом не входит в ООН Это одна из таких э, Всеми признанных стран, которая не входит в ООН Но при этом у Святого Престола Не у Ватикана, а у Святого Престола Есть статус наблюдателя Я не знаю, что это статус дает, но в общем, у них там есть Представительство в Организации Объединенных Наций
1: Еще у них есть своя бензоколонка На территории государства mm -hmm. И еще у них все ворота В Ватикан закрываются в полночь И открываются типа там в 6 утра и в это время невозможно войти и выйти Из Ватикана, насколько я знаю Типа без какого-нибудь специального там, разрешения Подписанного какими-нибудь высшими чинами И также там есть всякие министры, казначей и все такое И они все кардиналы и все священнослужители Представляете себе, священник, который в общем, Министр финансов, при этом Одного из богатейших государств в мире Просто интересно это я просто это добавила, потому что это небольшие вещи, которые... А, и у них свои номерные знаки, я понимаю, на машинах, потому что это тоже будет важно. Ватиканский номерной знак. наверное. Да, это будет фигурировать в истории. Это просто все нам пригодится. Это все необходимо нам для дальнейшего понимания той истории, о которой мы будем сегодня говорить. А расскажем мы вам про исчезновение 15-летней девушки по имени Эммануэла Орланди. Орланди были совершенно обычной семьей. Насколько можно быть обычными, если живешь за стеной Ватикана и гуляешь каждый день по его прекрасному райским, можно сказать, садам. Эммануэла была средней дочерью из трех э, дочерей в семье Эрколе и Марии Орланди. Ее младшую сестру звали Мария Кристина, а старшую – Федерика. Еще был э, брат э, Петро, самый старший из детей. Семья Орланди находилась на службе у Ватикана более ста лет. То есть, как они говорили, они пережили семь пап. Вот эта семья. Эрколе Орланди служил... Э, что, Тима?
0: Позволение сказать, это не суть супер впечатляет потому что папы приходят к власти обычно в состоянии глубокой старости да,
1: глубокой вообще да, Типа один, Джо вот, Байден
0: стал один из последних oh. ну предыдущий папа Бенедикт второй Первый, он сколько пробыл на престоле, года три или типа того.
1: И он, по-моему, разрешили уйти на пенсию. Да-да-да, да, да, но он не вывозил, папа. честно да. говоря.
0: Но папа Франциск прикольный чел. Я не говорю, что он там супер крутой папа или молодец. Франциск прикольный чел. Он но, забавный чел. Но
1: чувак. он правда прикольный. Он как да. Семья Орландии, как я говорила, находилась на службе у Ватикана, и Арколис был. То ли клерком в банке Ватикана, то ли работал в секретариате папы. Вот что-то одно из двух источники разделяются. В восемьдесят третьем году Эммануэль и Орландия про исчезновение Эммануэла пришло. Прошло. Это я думаю, уже о папе, а не Павле II перехожу на польский акцент. А, исчезновение Эммануэла случилось в 1983 году. Ей было 15 лет. Она закончила второй год обучения в high school. и а, ходила, вот она в эту гимназию за стенами Ватикана в Рим. Ходила в школу. Кроме этого, она занималась музыкой, играла на фортепиано и на флейте, посещала музыкальную школу в то же время, а еще пела в Ватиканской капелле. Тимо берет слово.
0: Бенедикт 16.
1: Бенедикт 16.
0: И он был папой 12 лет. Нет, 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 8, 8 лет. 8 лет.
1: Да, она пела еще в Ватиканской капелле. 22 июня 1983 года Эммануэла должна была идти в музыкальную школу. Стояла аномальная жара, 37 градусов, и была огромная влажность. Время было просто трудно дышать. Я была в Риме летом, как раз в июне, единственный раз, когда я там была, и плюсую. Дышать там трудно.
0: Офигенный город, обожаю.
1: Эммануэла попросила своего брата Петра подвести ее до музыкальной школы. Ехать было минут 20-30. Обычно она добиралась туда на автобус. Автобусе, но в тот вечер было так ужасно жарко, что она попросила брата в качестве исключения ее подкинуть да. Но Пьетре отказался. Никакой конкретной причины у него не было, просто ему было супер лень спускаться вниз, заводить мотоцикл, куда-либо выезжать. Эммануэл уже опаздывал на занятия, но брат остался непреклонным, и они поругались. Она накричала на него и ушла хлопнула дверью. Дальше она села в автобус на остановке Ватикана, это все восстановлено по свидетельским показаниям, и доехала до станции Сент-Аполлинари в Риме. Там находилась ее школа музыкальная. Она... Успела на занятия как раз вовремя, без опозданий. Урок закончился в 7 часов вечера. Вроде бы все было как обычно, но некоторые из ребят потом скажут, что она вела себя немного странно, была как будто рассеяна, как будто она о чем-то думала, была сфокусирована на каких-то других вещах, а не на музыке, которую нужно было исполнять. Также есть версия, что она с урока ушла чуть-чуть пораньше, отпросилась. Вот. Выйдя из школы, Иммануэла нашла телефон автомат и позвонила домой. Трубку берет ее сестра Федерика. Эммануэла сразу же радостно рассказывает ей, что перед занятием на улице к ней подошел мужчина и предложил ей подработку раздавать правом материалы Эйвона во время модного показа через несколько недель. И он предложил ей гонорар, счета типа 150 или 200 долларов на современные деньги за то, чтобы раздавать стилистовки. То есть для девочки-подростка это огромный Бабки. И Федерика записала в блокноте возле телефона Эммануэла Эйвен 375 лир, если я не ошибаюсь. И Федерика говорит Эммануэле, что ей нужно будет спросить позволение у родителей, прежде чем на что-либо соглашаться, что ей какие-то посторонние мужчины там на улице предлагают. Эммануэла говорит, да-да, конечно, прощается с сестрой и говорит, что она выезжает в сторону дома. И как потом скажут ребята из музыкальной школы, она никому там даже не упомянула про этот Эйвен, про этого мужчину и предложение о работе. Она ни с кем ни о чем не поделилась, хотя у нее были там друзья-приятели музыкалки. Дальше о том, что было, показания расходятся. Есть версия, что Мануэлла поболтала со своими подружками до 7.30, а потом сказала им, что подождет следующий автобус, чтобы не толкаться на переполненном автобусе, который шел в нужное ей направление. Но есть и другая версия. Она сказала одной из подружек, что пойдет снова встретиться с мужчиной по поводу рекламы Эйвен, чтобы сказать ему, что ей нужно спросить разрешение у родителей, прежде чем она согласится на его предложение. Вот. Так или иначе, Мануэла не приходит на встречу со своим младшей сестрой, Строй, которая прождала ее полчаса на перекрестке недалеко от школы. Они там обычно встречались и вместе ехали домой. В итоге Мария и Кристина поехала домой одна.
0: Когда Мария и Кристина приходит домой без Эммануэлы, родители сразу начинают беспокоиться и тут же звонят в полицию. Но полиция, конечно же, их отшивает. Ну, еще не прошло 24 часов, и у них нет как бы, формального повода, возбуждать какие-то дела или начинать какие-то действия. Эммануэла могла просто сбежать из дома после ссоры с братом, чтобы насолить родственников. И в документалке одной говорит, э, она, наверное, просто пошла и спицу сказали копы. Такое, ну, типа, случается не, не про пиццу, а про то, что подростки сбегают из дома. Полицию даже не смущает э, то, что за месяц до Эммануэлы Орланди в Риме пропала без вести еще одна 15-летняя школьница Мирелла Грегори. Григори. Она была дома с мамой, кто-то позвонил в домофон, она сказала маме, что это ее одноклассник, она выйдет на 5 минут, и больше никогда не возвращалась. Ну, не вернулась, в смысле. Только потом ее родителям был звонок, в котором какой-то мужчина рассказывал им, какая на девочке была одежда и даже нижнее белье в тот день. Зацепок по этому делу, к сожалению, никаких не было. И когда заявление по тому делу с Миреллой. Когда, наконец, у родителей Эммануэлы заявление приняли, полиция начала розыски, нашелся свидетель, который видел ее в день исчезновения метрах в 500 от музыкальной школы. Она спрашивала дорогу у прохожих, сидя в зеленом БМВ вместе с лысым мужчиной лет 40. Это же подтверждает и дорожный полицейский. Он видел в том районе нелегально припаркованный зеленый БМВ с мужчиной за рулем и девочкой на пассажирском сидении. Все эти данные попадают в руки прессы, и дело, конечно же, становится сенсацией, потому что... Ну, не потому что даже из-за того, что жертва такая юная, или потому что это первое там исчезновение за последний какой-то период, а супер уникально в этом деле то, что это первое и, по сути, единственное дело об исчезновении человека с паспортом Ватикана. Кроме БМВ и, собственно, этого мужчины и водителя, ну, точнее, сообщения об этом, никаких следов и зацепок у полиции нет. Девочка буквально вот как будто бы провалилась в реку Тибр провалился под воду, в общем. Семья и волонтеры оклеивают буквально все улицы Рима постерами с изображением девочки. И 27 июня в квартире Орландии раздается звонок. 16-летний парень по имени Пьер Луиджи рассказывает, что видел в Риме двух девушек они раздавали рекламу Эйвен. И та, что была похожа на Эммануэллу, унесла на плече чехол с флейтой, представилась именем Барбара, рассказала ему, что будет играть осенью на свадьбе своей сестры. Эта деталь поразила родителей Эммануэллы, ведь никто тогда еще не знал о грядущей свадьбе ее сестры, ну, в смысле, никто чужой, которая действительно была назначена на осень, и на которой Эммануэлла должна была исполнять музыкальный номер. То есть это было таким совпадением маловероятным. Хотя... Может быть, все равно совпадение. Тем временем семья Орландия ведет свое расследование. Один из ее дядюшек работал в итальянском аналоге ЦРУ и смог по своим каналам отследить этот зеленый BMW. Оказалось, что он находится на ремонте в гараже, потому что там необходимо поменять стекло с пассажирской стороны, потому что оно было разбито изнутри. И на вопрос о том, кто привез машину в автомастерскую, механик ответил, что это была красивая женщина-блондинка, как типичный итальянец стереотипный. Ладно, итальянцы разные люди. Ему удалось выследить эту женщину. Казалось, что она жила в здании, где часто проводили время высокопоставленные члены местной мафиозной группировки, банды Дела Мальяна, во главе с человеком по имени энрика де Педис, который по удивительному совпадению оказался достаточно сильно похож на того самого мужчину, с которым видели девушку, похожую на Эммануэллу в день ее исчезновения. Тем не менее, когда дядюшка Эммануэлла пришел информации к своему боссу, тот строжайше приказал ему просто бросить это расследование, не лезть туда. А 28 июня в квартире Орландии вновь зазвонил телефон. Звонивший представился как Марио, 35-летний владелец бара, который находился на полпути от Ватикана к музыкальной школе. Он сказал, что к ним заходила новая посетительница, также представилась именем Барбара и продавала Эйвен, и признавалась ему, что сбежала из дома и прячется от полиции, но планирует вернуться к осени, когда будет свадьба ее сестры. Марио также сказал, что Пьер Луиджи, который звонил до этого, это его приятель, поэтому... Может быть, их история поэтому так перекликается. 3 июля Папаринский Иоанн Павел II в своей воскресной речи к верующим после мессы сказал, что надеется на то, что похитители, внимание, вернут Эммануэлу семье живой и здоровой. И он обратился к ним напрямую с просьбой пощадить девочку и вернуть ее родителям. И это вызывает, конечно же, у семьи Эммануэла просто множество вопросов, потому что никакие похитители с ними не связывались, и никаких в похищениях речи, собственно, и не шло до этого момента. Все улики, в общем, указывали на то, что Эммануэлла то ли сбежала, то ли как-то пропала, но никакой попытки там, получить выкуп или вроде того никто не предпринимал. Поэтому вот это информация, которая шокирует их, потому Шокина, что... Буквально ну, уже спит. <смех> ну, в смысле, что это вот впервые звучат похитители, и они начинают задумываться, что у папы есть какая-то информация, которой у нее нет. У них. А 5 июля, ровно через два дня после того, как папа этого похищения упомянул, в дом Орландии поступает еще один звонок. На этот раз мужчина явно не итальянец, говорит с акцентом, и поэтому полицейские, которые к этому времени уже прослушивают телефон в квартире Орландии, называют его кодовым именем американец. Хотя у него, по-моему, был не американский акцент. Там был какой-то прикол, что он типа звучал как португалец, и чтобы законспирировать, они назвали его американец. Что-то такое там было. Возможно. Он, представляется спикером от лица похитителей и впервые выдвигает требования по освобождению Мануэла. Звучат они как бы достаточно дико. Он дает правительству Италии и в первую очередь правительству Ватикана 15 дней до 20 июля на то, чтобы освободить из тюрьмы человека, который совершил покушение на... Иоанна Павла II. Да,
1: дело в том, что за два года до этого, в 1981 году на площади Святого Петра в Ватикане произошло повышение на Папу Римского. Дело было вот как. На площади собралось огромное количество народа, Папа ехал через толпу в своем знаменитом пап -мобиле. но только тогда там не было никакого бронированного стекла, это просто такая маленькая, типа гольф-кар такая штучка. И Пожимал руки верующим, благословлял, короче, всячески общался с толпой. Было 5-17 вечера, когда на площади прогремело четыре выстрела. На мгновение все замерли, а потом началась дичайшая паника. Собравшиеся не сразу обратили внимание на то, что папа пошатнулся, у него подкосились колени, и его поймали под локти двое охранников. Эти кадры все, видео, не знаю, фото все вот есть. Все это снималось на камеру. Первая пуля пропала ему в живот, буквально на миллиметр, пройдя, не задев жизненно важные органы, а вторая в указательный палец. А две другие пули попали в верующих на площади, но никто не умер, но людей там покромсало. Папу отправили в больницу на скорой. Рана была очень серьезной, но ему удалось выжить. Человека, который пытался его застрелить, поймали немедленно. Это был гражданин Турции, Махмед Али Агжда. Как выяснилось, в Турции он бежал из тюрьмы, где отбывал серьезный срок за ограбление банка и убийство журналиста. Агжда являлся членом молодежной ультраправой неонационалистической организации «Серые волки», которая возникла в начале 50-х годов как радикальная молодежная группировка, а сейчас, кстати говоря, является ближайшим соратником правящей партии Турции, которая называется «Партия справедливости и развития». Вот, так что... Вот так. После задержания на площади святого Петра жду, судили в итальянском суде и приговорили к пожизненному заключению. Долгое время он молчал, но вот э, примерно в начале 83 -го года начал вдруг говорить с прессой. И делал он на камеру и на английском языке, и рассказывал совершенно невероятные дикие вещи. Если раньше по официальной версии считалось, что его отправили убивать папу Серые Волки, вот эта вот э, организация радикальная, и покушение имело характер, ну, что типа исламского терроризма, то сейчас он рассказывал о том, что в Италию после по из тюрьмы в Турции, он приехал из Болгарии. Там его нанял турецкий мафиози Бекир Челенг. Он сказал, что в Риме с ним свяжется его люди. И в Риме к жду встретил военный аташе Болгарии, никто иной, по имени Зило Васильев, который это все звучит как какой-то Остин Пауэрс, который представил его другим участникам покушения. Их было еще один турок, двое Дурков, один, Болгарин, по-моему, так. Изначально стрелков должно было быть двое, а после выстрелов на площади третий человек должен был организовать небольшой взрыв, который бы запустил волну паники, Дать ему.
0: Я просто хочу уточнить, что ты рассказываешь не какие-то данные следствия 100% достоверные, а мнение чувака, не мнение, а рассказ чувака, я который... Я же сказала
1: это, я же тут да, уточнила, просто, что просто... он начал рассказывать... Это звучит как
0: очень подробная и связанная версия, на самом деле это просто то, что сказал Тима. Это... Человек. Более
1: это одна из версий, потому что потом он начал говорить, что и вообще это масоны его. Да, 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 просто. Да, но ну, в общем это вот то, что он начал говорить. Я рассказываю то, что вот он начал да, вот да, такие да, вещи рассказывать в прессе.
0: Заострить внимание. А после этого на это.
1: начали резко пытаться его вызволить из тюрьмы, типа. Это очень э, загадочная история. Тут будет много вот the fuck моментов. И Spotify мне напоминает.
0: Почему-то 2021 рэп, хотя сейчас 2022.
1: Mm, наверное.
0: А Кто-то будет уволен с Spotify сегодня.
1: Да, серьезно, 21 оси
0: Прямо сейчас. Вали решила посмотреть. Ну ладно. Так. А, это реально прошлый год?
1: Все, не смотри и не говори. Слово мое, артисты Все, ты этого не видел. Так, не смотри и не говори. Так. Извините за этот сайт-бар, пожалуйста. Так вот, должно было быть двое стрелков, должен был быть небольшой взрыв, который бы запустил волну паники, а убийцы, воспользовавшись вот этой всеобщей неразберихой, укрылись бы в посольстве Балгарии. Тима считает, что это так же, да, просто какой-то обрыган, который вообще там, типа, действовал на свой страх и риск, насколько я знаю. А я не, и мне нет мнения по этому поводу. Но, тем не менее, все пошло не так, этот... План, супер не сработал. ажда стрелял и попал в папу, но папа не умер. И теперь э, он был арестован. И теперь он утверждал, что вот э, за всеми вот этими болгарами и турецкими мафиозами стояли никто иные, никто иной, как КГБ. Вот э, ни для кого не было секретом, что поляк под национальности Ан Павел II ненавидел СССР, который как бы вторглись в Польшу. Он хотел для своей страны полной свободы, а еще он мечтал о развале СССР. Он видел в СССР не только исторического врага своей родины, но еще и страну, которая распространяет антирелигиозную пропаганду. И считается, что папа сотрудничал даже на уровне Рейгана с мировым политическим заговоре, участвовал в развалу СССР.
0: Но как бы такого заговора...
1: Ну вот м -м -м. в документалке на Netflix они на полном серьезе говорят, что просто папа хотел, чтобы СССР развалилась, и Россия снова стала катализатором. Как раньше при царе Там прям всерьёз вот Я это думаю, говоря. что
0: люди, которые говорят это Примерно вот на пальцах и представляют э, Мироустройство да. Э, э, да. Да.
1: Вот и папа принимал участие в заговоре. Это все... да.
0: В олегджиде, существующем заговоре, он для принимал участие.
1: Ну а Ватикан неофициально финансировал польскую молодежную группу Солидарность, которая называется как-то типа солидарность по-польски.
0: Ну, вообще-то это супер-супер э, такая легендарная штука в оппозиционных кругах российских. Профсоюз Солидарность, возглавляемый Лехом Валенсой. Это группа действительно, которая устраивала забастовки по всей Польше и во по многом поспособствовала тому, что Польша оторвалась от советского влияния и стала независимым государством, кем она сейчас является. Лихвальнесса был избран первым демократическим избранным президентом Польши.
1: Да, я знала, что он первый президент Польши, но не знала, что он из этой солидарности. Просто слово в документалке очень много было написано это слово «солидарность» на пол польском языке, которое выглядело как «солидарность», как-то так. Вот. Да, и они занимались антисоветской деятельностью и все такое прочее на деньги Ватикана. Можно
0: так это Ведь сформулировать да? победа
1: над СССР означала победу над атеизмом в таком огромном регионе как СССР и возможность отправить туда католических миссионеров и конвертануть все это в католицизм, что, конечно, как бы
0: ну окей интересовало СССР, ладно, но Польша это католическая страна да,
1: Польша католическая страна, но плюс если спекулировать дальше, папа хотел, папа хотел, распро папа хотел распространение католицизма в в частности, вот
0: наш папа хотел распространение православия.
1: А потом теперь буддизм. Um, да. Но, конечно же, официально Ватикан ничего этого не подтвердил, и теории эти были, uh, хоть и весьма распространенные, считались там, типа, общеизвестным фактом, и было много косвенных доказательств того, что это так, что Ватикан действительно финансировал разные вещи.
0: Знала, что Джо Байден это три ящерицы в пиджаке.
1: Блин, мне кажется, что мы уже. Я да, уже дежавю да. бесконечно с Джо Байденом. Uh, да. Я, кстати, я вот так, я нашла у котя маленький Магнус, мой кот. Недавно пару месяцев назад принес домой ящерицу, я у него спасла. Угу. Он очень любит будить ночью спящих ящериц и их жрать. Вот. Мы не знаем. Откапывает, да. И он, короче говоря, принес ящерицу, она была живая, но уже без хвоста. Я ее выпустила в себя в полисадник перед домом и там наблюдала, как у него отрастал, отрастал хвост, и я назвала его Джо. Недавно его видела, он поселился на э, коробке. <свят> <свят> Я ну, на ящике, в котором мы храним эти стеклянные бутылки, mm -hmm. потом отвозим их на переработку. Вот! Много косвенных фактов подтверждает то, что Ватикан тоже, как любое государство, имеет свои спецслужбы, которые там лоббируют интересы Ватикана, и, короче, они там сами себе на уме. могут себе позволить с такими Ну,
0: бюджетами. давайте скажем, что официально доказано, что у Ватикана была сеть людей, которые отвечали за перевод педофилов-священников между разными приходами... Ну, в основном в рамках там, ну, исследовано в рамках США, но, на самом деле, между приходами по всему миру, чтобы скрывать их педофильство. Это да. доказанный факт.
1: Ну, знаете, они способны на такое, они способны и на финансирование. На развал Советского Союза. Да, на развал Советского Союза. И КГБ же прекрасно знали о деятельности папы, который как раз, и это их ужасно бесило. И они как раз в июне 83 -го года, когда папа был с очередным визитом в Польше решили отправить, организовать вот все вот это вот эм... дело с похищением Покушением гражданки Ватикана, раз с покушением убий... на убийство у них ничего не получилось. И дело в том, что они очень боялись, типа, КГБ, что Агжда расскажет все секреты КГБ и то, как через какие страны КГБ действует, там, влияет на мировую политику и все такое прочее, что Акжда очень много знает. Он сейчас начнет говорить с прессой, им нужно было любой ценой его вызволить из тюрьмы для того, чтобы его убить. Это он так считал. И он так говорил. И считалось, что Ватикан и папа должны среагировать на то, что похищена гражданка Ватикана, юная девочка, дочка потом снова служащего. И э, есть версия, что папа знал, э, сказал о похищении 3 июля, потому что в Ватикан звонок поступил там прямо в день похищения. Им кто-то позвонил. Есть даже свидетели, которые потом скажут, что действительно в Ватикане звонил телефон, какого там 22 июня, когда пропала Эммануэла, что там в какой-то в неурочное время в Ватикане звонил телефон, и при закрытых дверях велись какие-то переговоры и разговоры, но, конечно, ничего из этого не доказано. Но семья Орландии ни на что повлиять не могла, поэтому, конечно, о том, что это похищение, они узнали самыми последними. А Ватикан как бы ничего не предпринял после того, как похитители стали звонить в Ватикан. Поэтому похитители решили уже от безнадеги звонить родителям девочки, хотя понимали, что они ничего, кроме огласки, не могут сделать. если это
0: вообще были похитители, они а какие-то чуваки, которые пытались всех обмануть и получить выкуп, например.
1: Никто никогда не просил за нее деньги. Mm. Просили только отпустить этого к жду и все. Никогда и никаких денег за нее не просили. Приходят дни, семья Орландии впадает в панику, потому что никто не собирается освобождать Ак-Жду, а срок дедлайна проходит, уже подходит близко. А полиция советует им требовать от похитителей доказательств того, что Эммануэла жива. И американец соглашается их предоставить. Один раз он сообщает место, где можно найти аудиокассету, где записан голос Эммануэлы. Это место, это мусорный бак где-то в центре Рима, и информацию это он предоставляет, о том где находится этот мусорный бак, он предоставляет журналистом. Они тут же спешат на это место и действительно находят в баке запись. На ней звучит голос, который все члены семьи Мануэлы опознали как ее голос. Образца, с которым можно сравнить, не было. И она рассказывает там совершенно спокойным голосом. Запись сохранилась до сих пор, что она учится в гимназии и с осени пойдет в третий класс как бы вот, high school. Семья Орландия считает это типа достаточным доказательством, но это кажется очень странным. То есть она не, не передает сообщение там, мама, папа, там, дорогой папа римский, пожалуйста, там, помогите мне. Просто какая-то вот спокойным голосом какую информацию рассказывать. Затем похититель оставляет еще несколько доказательств. Это ксерокопия ее студенческого билета и других документов и вещей, которые были у нее с собой в день, когда она пропала. А также ксерокопия записки, где ее почерком написано э, что-то типа всего хорошего, счастливая Эммануэла Орланди. Почерк точно ее, но содержание записки тоже вообще вызывает много вопросов. Мне нет ничего личного, никакого обращения. Это как будто подпись в конце делового письма. И вот подходит 20 июля, дедлайн, который выставляют похитители. А Гжда все равно все еще в тюрьме, никто не собирается его отпускать. И на этом э, американец звонит последний раз и говорит, я больше ну, на этом все. Звонки похитителей превращаются до осени. Осенью человек, который представляется американцем, звонит еще раз и впервые в звонке упоминает о второй похищенной девушке время Yeah. Это весной пропала Мирелла, 15-летняя. Похититель говорит, что у Мирелли уже он ничем помочь не может, а вот Эммануэлу можно спасти, если выполнить требования. А еще отправляет семье Орландии аудиокассету, где слышны стоны и крики девушки, которые повторяет фразу «Господи, как мне больно». К этому времени все связи с похитителем идут через адвоката, которого нанял для Орландии Ватикан. Что удивительно, адвокат этот специализируется не на переговорах с террористами и там, освобождении заложников, а это ну, маркетинг-пиар юрист, который совершенно как бы имиджевый такой человек. И тем не менее, полиция инструктирует его, как растягивать разговоры так, чтобы их уже хватило, чтобы не хватило времени на то, чтобы оследить и вычислить, откуда идет звонок. И выясняется, что это почти всегда телефонный автомат в публичном месте, потому что там эксперты проводят анализ всех шумов на записи, которые во время звонков американца делаются полицией. Да, Тима?
0: Я ничего, просто представил, как это типа итальянский звучит как. Не,
1: я Телефон представила себе, что на... это просто э, такой диктофон, который к трубке прикладывается, а потом они делают анализ шумов, что там слышно. То есть это же все а, это же аналоговый мир. То есть там все запись на катушку происходит. И вот однажды. Адвокату удается продержать американца на связи достаточно долго, и звонок удается засечь в реальном времени. Он звонит из бара, туда мчатся копы, но когда они проезжают, у автомата вот никого нет уже, можно сказать, там трубка теплая, но человека уже нет. После этого все попытки связаться с семьей Орландии их представителями у похитителей прекращаются. Но уже в нулевые выяснится, что после 20 июля в семью Орландии звонил уже совсем другой человек, не тот, то есть два разных человека звонили до и после 20 июля, а крики девушки на кассете были записью из порнофильма. Вот. И по косвенным уликам в документалке про это очень подробно рассказывается. Журналисты и члены семьи Орландии думают, Думают, что вот человек, который звонил после 20 июля, это не совсем психически здоровый там, один мужчина, имя его известно, он жил до сих пор. У него есть такой обширный криминал рекорд за педофилию. Это он похитил и убил Миреллу Грегори. Гарригория, которая пропала за 45 дней до исчезновения Эммануэллы. А потом он, в силу там, определенных своих психиатрических диагнозов, хотел очень привлечь к себе внимание и подмазаться еще и к этому кейсу, а сам понятия не имел на самом деле, где находится Эммануэлла. Это человек, который звонил после 20 июля, которого чуть не застали в ресторане за, собственным звонком. И э, идет время, кейсы самого громкого дела Италии медленно превращаются в преступление, которое вряд ли, когда нибудь будет раскрытым. Оно начинает обрастать теориями, легендами, вот о которых мы прямо сейчас и поговорим.
0: Ну, уже немного поговорили, продолжим скорее.
1: Mm, ну да, но это все было, мы сейчас перечисляли пока факты, относящиеся к делу. Ну факт, что аж говорил про ГБ. Факт. Что там правда, что там нет?
0: Это, как я помню, про Трампа кто-то из пресс-секретарей говорил, что он сказал какую то дичь, и у пресс-секретаря спросили правда, и пресс-секретарь сказал, это правда, что он так сказал, и все-таки ага ох 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 ржали на тем, что типа Трамп лжец, ну типа им норм. Вот. Помните, мы говорили про дядюшку Эммануэла, который спецслужбист и обнаружил зеленый БМВ и его связь с бандой дела Мальяна. дела Мальяна. Так вот, по этому направлению расследования, которое, ну, официально никто не вел, но, тем не менее, появился свидетель. Произошло это уже в конце 90-х. Молодая журналистка из одного итальянского издания расследовала дело Эммануэллы и решила отыскать женщину, которая привезла БМВ в сервис. Она нашла ее адрес, тот, по которому она жила в 83-м, конечно. И оказалось, что там часто бывал Энрико Депедис, Ну, тот самый вот из банды дела. Мальяна. Главарь. Оказалось, что женщина, ее звали Сабрина Минарди, все еще там жила. Она согласилась с журналисткой поговорить и рассказала, что она принимала непосредственное участие в посещении Мануэлы. ее держали в квартире у родственницы Сабрины, где накачивали наркотиками. Кто такой американец, она не знала, но сказала, что все операции лично заведовал Энрико. Он был вот тем самым мужчиной с Сейвоном, который изначально заманил Мануэлу в машину. После они вместе накачивали ее наркотиками, держали запертой в комнате. ее не пытали, но Сабрина часто слышала, как девушка стонет и просит, чтобы ее отправили домой. Там мы продержали несколько недель, а потом Энрика попросила Сабрину об услуге. Она должна была отвезти Мануэлу на заправку, вот ту самую единственную заправку на территории Ватикана, и там ее будет ждать человек, которому Мануэлу нужно будет отдать. Сабрина, которая ну, была девушкой Энрика, согласилась помочь ему. Конечно, очень странно звучит, что они просто держали и накачивали наркотиками, и они не трогали, и ничего с ней не делали. Это, конечно, супер странно в ее рассказе. Но понятно, что если мы доверяем тому, что это правда, что она просто ну, как бы понятно, что ее там, наверное, насиловали и все такое. Как бы, зачем еще человек? Нет, человека?
1: нет. Э, они же держат ее. Вот это как раз они же держат ее для выкупа. Поэтому они ничего с ней не делают.
0: Ну, не знаю, все очень странная история. Нет,
1: мне кажется, что как раз, когда держат для выкупа, как раз ничего не делают. А вот эта теория, которую ты рассказываешь, там как раз все ее похищают с определенной, с определенной целью.
0: Ну ладно, ладно, ладно.
1: Там есть другая теория, вот одна из последних. Вот там да.
0: В общем, на заправке должен кто-то забрать Эммануэлу. Эта Сабрина соглашается помочь ему. Был поздний вечер, когда она приехала на заправку, и там ей ждала черная машина. Из нее вышел, кто бы вы думали, <смех> Леонид Брежнев. Нет, это вышел католический священник в длинной черной рясе с, ну, с этим белым вертничком и все такое. Забрал Мануэлу. Увидев его, она не испугалась и не стала сопротивляться они уехали, и больше Сабрина ничего не видела и не знала. Когда она обо об этом рассказала журналистке, никто, ну, конечно же, ни словам не поверил. Все решили, что это там выжившая из ума, э, бывшая мафиозная подружка, кокаинщица-алкоголичка, решила привлечь к себе внимание, заработать денег на вот этой скандальной истории. Но журналистка убедила знакомых в полиции проверить ту квартиру, где, по словам Сабрины, держали Эммануэлу, и там нашли потайную комнату, отгороженную от основной, а в комнате были цепи, ну, явно на того, что там кого-то держали. Но ДНК-экспертиза по какой-то причине не была проведена. В 2005 году на итальянское телевидение поступает анонимный звонок. Все, людей не отпускает эта история. Звонивший сказал, что... Чтобы узнать, что случилось с, Эммануэ... с, Эммануэ... с Эммануэлой, они должны поискать в церкви святой Аполлинари. Когда туда отправились журналисты, они обнаружили, что в этой церкви, которая принадлежит Ватикану, не находясь на его территории, в гробнице, типа как дворянин др... Д... или святой, захоронен никто иной, как Энрико де тот самый, да, мафиози. И это, конечно, было чем-то невероятным, потому что, ну, очень сложно себе представить, какие услуги он оказывал католической церкви, что его похоронили внутри святыни, как знать средневековую. Особенно учитывая, что о его преступной карьере и деятельности все знали, как-то там он неоднократно привлекался к ответственности уголовной. Эти новые данные заставили взглянуть на показания Сабрины уже с другой стороны. Сразу вспомнилась история о том, что Ватикан, в общем, с мафией сотрудничал и раньше. В частности, известная история про партнерство Банка Ватикана, который там жил по законам Ватикана, никаким проверкам не подвергался, а также банку Амбросиано, владельцем которого был Роберт Калви, известный в народе как банкир бога. Имеется доказательство того, что мафия просто отмывала деньги через Банк Ватикана в обмен на там, определенные услуги, которые они предоставляли для Святого Престола, получается. В частности, именно мафия помогала папе Иоанну Павлу II финансировать вот это вот польское сопротивление, профсоюз Солидарность и всякие другие Непубличные вещи, в которых Ватикан там или лично папа имел свои интересы. Роберта Калви, кстати, сбежал, присвоив себе огромные деньги и потом был найден повешенным под мостом Блэк Фрейерс в Лондоне. Мост, этот назван, кстати, в честь католического монашеского ордена, который его когда-то построил. Ну, типа когда-то там супер давно. И есть э, мнение, что это послание Ватикана мафии или мафии Ватикану, наоборот, как бывает с этими теориями и э, нераскрытыми преступлениями, что типа вот что бывает с теми, кто присваивает себе чужие деньги, а повесили его в 1982 году, а Эммануэл исчезла в 1983. То есть, это достаточно близкие события, когда понятно, что еще какие-то связи между этими двумя позволения сказать структурами еще были крепкие. Я
1: вот так хотела какую-нибудь книжку или сериал вот про всякие эти темные тайны Ватикана. Не Дэн Браун, только, а просто про то, какие там они творят там, не знаю, вещи как бы не Мне Дэн Браун и не педофилы, что? а вот, вот про вот это все про, про этих финансирование падения режимов, банки, вот эти мафии, все такое. Я Потому что, придумал. конечно, извини, пожалуйста, угу. а, типа это итальянская мафия, все католики, они там не видят двойного стандарта в том, чтобы быть католиком и быть каким-то головорезом.
0: католики, ну и, в принципе, христиане такого консервативного толка это самые двуличные люди на на свете, потому что, ну как бы, я от из первых рук понимаю, что ну, как бы живешь-то ты как все люди, но при этом тебе нужно как-то там с собственной греховностью в голове уживаться, и ты поэтому придумываешь кучу оправданий. Там а вот в пост нельзя, но креветки можно, потому что это гады, но. Как бы, если ты в путешествии, то тоже можно есть мясо, несмотря на то, что пост. А путешествием, что считать, ты в гости пришел, ты как бы уже не дома. Это путешествие. Вот всякие такие супер растягивающиеся бесконечно рамки, Понятно. которые можно натянуть на что угодно. Я твою идею готов еще немножко развернуть. все то же самое, но это комедия, снятая Тайком Вайтити, и все персонажи старые деме... старики с деменцией, которые ничего не помнят, все что, что сделали, и вся интрига в том, что они сами делают, сами строят себе козни в итоге, потому mm -hmm. что они что-то делают, забывают сразу.
1: Как вариант, но я скорее хочу, о, я сейчас вспомнил один сериал, который я хочу посмотреть про Ватикан.
0: Ладно, о чем мы говорили, да, в общем это все было еще 80-е, а в пользу этой версии в 2011 году году высказался один из бывших членов банды. Он сказал, что была похищена девочка из Ватикана, чтобы заставить их вернуть деньги, которые они типа должны были этой банде. И когда долг был улажен, девочку передали обратно в Ватикан. А почему священники не вернули Эммануэлу в семью, остается тайной. Может быть там она слишком много знала или что-нибудь такое. И когда был избран новый папа, уже Франциск, собственно в 13 году Бенедикт ушел в отставку. И был избран папа Франциск. А семья Орланди попробовала обратиться к нему, в общем, с вопросом, а где же Мануэлла? Потому что они были уверены, что папа как бы знает. Но Он сказал только, что она на небе, тем самым давая понять, что продолжать поиски не нужно. Они там, вся семья рассказывает Об этой встрече, как они были на аудиенции С папой. Нет, это
1: другой папа, это другой раз Нет,
0: нет, у Франциска.
1: Нет? Нет, они были Иоан... Иоанн Павел II однажды Пришел к ним домой, когда а, в, да, 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 в разгар Того, как происходило Типа вот эти все следственные действия По поиску э, Эммануэла К ним вдруг пришел, типа Вошел человек в квартиру и сказал, к вам сейчас придет Папа Римский. Вот они, несмотря на то, что Все жили в Ватикане, они не то, что его там видели Каждый день и вообще, ну то есть угу. Это был для них изрядно вон выходящий с собой и он пришел и им сказал, что она жертва международного терроризма или что-то такое. И предложил
0: работу в банке брату. Да, да. И он потом долго работал в банке, а когда начал задавать вопросы, его уволили.
1: Да, а потом вот они уже встретились с папой Франциском, и когда он сказал: типа, брат сказал, который брат всю жизнь, ищет свою сестру, он сказал: типа, а можете рассекретить документы, а можете там еще что-то, он им сказал Эммануэла на небе. А сказал, но. Она на небе.
0: Они говорят, что он. их, типа, отпустила, но как-то ненадолго. Что потом вот. они стали задавать больше вопросов.
1: Ну, ну, типа, он очень уверенно сказал ему, что она на небе. Типа. Вот это похищение Эммануэла Ирландии, это как убийство Кеннеди в Америке. Типа, в каждый президент, видимо, получает папку с надписью «Пришельцы», и папку с надписью «Убийство mm -hmm. Кеннеди», и так и высадка на Луне. Убийство вот.
0: Кеннеди все понятно, и про высадку на Луне тоже все понятно. Ну,
1: но... вот... А про пришельцев?
0: Про пришельцев не все понятно. Не все понятно.
1: О, наконец мы сошлись! На чем-то Тимон. Вот. И здесь, мне кажется, тоже каждый папа приходит, ему говорят так: вот это такая и типа 26 тысяч томник педофилы в католической церкви, и тоненькая папка Эммануэла Орланд. Может быть, у
0: них это как, знаешь, как мы. Я не помню, мы шутили в подкасте уже это или нет про видео, которое Джо Байден себе записывает каждый я вечер. Шутили, вот, шутили. Привет, привет Джо. Джо, это Джо. Вот они также за записывает видео, просто в какой-то момент папа меняется, и новый mm -hmm. папа записывает для... Ста... ну, точнее, старый папа записывает для нового, а потом нужен уже новый начинает сам для себя записывать. Mm
1: -hmm. Ну, мне кажется, Франциск норм. Он... Ну,
0: уже не очень. Он уже старенький очень. Ну, все равно, нет. Ладно, мы что-то супер-супер затянули этот выпуск. Так, в одиннадцатом году один из бывших членов банды, значит, высказывается в поддержку этой теории, что долг передали, почему-то девушку не вернули. Папа Франциск говорит, что она на небе. Они на какое-то время успокаиваются, но потом понимают, что нет, 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 они хотят продолжать поиски. Семья, я имею в виду. И они считают, что Ватикан точно знает, что произошло с девушкой, и в пользу этой версии говорит документ, который был обнародован в 2016 году, когда случился так называемый Ватиликс. это утечка документов Ватикана. Каким-то анонимным сотрудникам ватиканских архивов были слиты огромное количество документов, которые касались в основном всяких сомнительных финансовых операций, которыми Ватикан промышляет по всему миру, прикрываясь, собственно, вот этим да, благочестивостью и прочим, собственно, и церковной, они, в общем, делают всякие не очень хорошие вещи, о чем известно из этих документов. Ну и, конечно, да, это все там направлено на то, чтобы поддерживать церковную казну полной. Среди документов, которые были присланы журналистам, была и папка, в которой лежали ксерокопии некоего финансового отчета с подписью главы Ватиканского казначейства, который, кстати, антиваксер, и в нем содержался детализированный бюджет содержания Эммануэла Орланди с 1983 по 1998 год. По этим документам она проживала в католическом хостеле для женщин в Лондоне вплоть до своей достаточно скоропостижной смерти в 1997 году, после чего ее тело было отправлено в Ватикан, и там были упомянуты все статьи расходов, включая книги, одежду и прочее, всего на сумму около 300 тысяч долларов за все это время. Однако нигде в этом документе не было указано место ее захоронения и только статья расходов «Транспортировка тела». Стоит заметить, что Ватикан отрицает существование этого документа и говорят, что это фальшивка. Несколько лет спустя в офис адвоката, которая занималась защитой журналистов, опубликовавших эти ватиканские документы, пришел конверт, в котором была фотография плачущего ангела и подпись Эммануэла там, куда смотрит ангел. И журналистка вместе с братом Эммануэлой, собственно, вот Пьетро, который был главным локомотивом всего этого расследования, очень сильно себя винил во всем, что с ней случилось, потому что в тот день э, заленился и не подвез ее до музыкальной школы. В общем, они э, пошли в Ватикан, и обошли все кладбища, на которых, ну которых там, на самом деле, всего два, и в итоге нашли этого плачущего ангела. Он был на надгробии немецкой принцессы, умершей в 883 году, с чего мы и начали наш выпуск. После долгих долгих прошений Ватикан наконец одобрил эксгумацию, но гробницы... ну, в гробнице принцессы не нашли ничего, никаких костей, ни Эммануэла, причем ни самой принцессы, и только проход в тайную комнату. Примерно 3 на 3 метра размером. Существование которой никто не знал, и, в общем, ни на каких картах она тоже не фигурировала. При более тщательном обыске в комнате было обнаружено порядка 2000 разнообразных человеческих костей.
1: Да, и там сейчас идет процесс экспертизы и опознания этих костей, но это все какие старые кости, то есть это не, не новое что-то. Вот, а комната... В
0: общем... Все кости вытекания это старые кости.
1: Да, но существуют другие теории. Вот есть такая, которая, ну вот если честно, на мой взгляд, вот эти все, знаешь, похищение с целью освобождения политзаключенного там туда-сюда, бла-бла-бла, вот. Когда мне говорят «католическая церковь», первое, что я слышу, это педофилы. Когда мне говорят «педофилы», первое, что я слышу, это «католическая церковь». Ну, не совсем, но тем не менее. В 2012 году, то это как это... Самое простое часто оказывается самым верным, но не знаю, непонятно, в этом случае непонятно, но тем не менее, в 2012 году отец Габриэль Аморт, главный официальный экзорцист Ватикана, проведший более 70 тысяч изгнаний дьявола, который был назначен на эту должность лично Иоанном Павлом II, да-да, у католиков есть официальный заведующий по экзорцизму. Он сделал заявление в прессе, что Эммануэла Орланди была похищена секретным сообществом священников-педофилов Ватикана и была использована для э, секс-ритуалов поклонения дьяволу. В это сообщество входят политики, дипломаты и высшие чины Ватикана. То есть это такая элита этот широко закрытыми глазами. Жандармерия Ватикана занимается отбором девочек для ритуалов по заявлению отца Габриэля. Вот такое заявление сделал официальный представитель Ватикана, можно сказать. Это в первый раз, когда официальный представитель Ватикана выдвинул какую-то теорию, ну, кроме вот того, что Эммануэла на небе, и она жертва международного терроризма, как сказали до этого двое пап. Но стоит заметить также, что отец Габриэль Морт искренне считал, что фильм «Изгоняющий дьявол» основан на реальных событиях, вот, а сказал, что йога — это вещь от сатаны, потому что занявшись йогой, потом можно стать буддистом, а буддизма от сатаны. А вот. И Гарри Поттер тоже от сатаны.
0: Ну, мне так говорили в православной школе, да.
1: Ну, в общем, вот он такую версию выдвинул. И в вот эту теорию верится, конечно, ну, с трудом, вот это вот прям тайное общество, там, ритуалы, дьяволы, все такое. Но, возможно, у меня есть зерно истины. Всего несколько лет назад одна из школьных подруг Орландии, которая решила остаться анонимной, сообщила о том, что за неделю до исчезновения Эммануэла рассказала ей о том, что гуляя однажды в садах Ватикана, случайно столкнулась с одним очень высокопоставленным членом католической церкви приближенным к папе человеком и этот мужчина причинил по отношению к ней сексуализированное насилие эмунела не знала что с этим делать и куда обратиться а через неделю она пропала вполне возможно это объясняет то почему мопсры похитили именно ее девушку который был вот секрет который мог бы повредить репутации ватикана начни она говорить может быть поэтому именно ее похитили может быть, нет и может быть именно поэтому когда Католики ее получили назад от мобстеров, они не отдали ее семье. Вот.
0: Может быть, они реально просто забыли, что, что, что происходит. Они такие, что это за девушка? Так Давайте отправим Монастырь, в Лондон.
1: Да. Но может быть она просто сбежала и стала торговать Эйвеном под именем Барбара. Все может быть. И хочется сказать, что никто никогда не расследовал, что происходило у нее дома, какая-то была семья, и были ли у нее причины вообще сбегать из дома mm -hmm. и не хотеть быть найденным? Никто и никогда не заглядывал, что там происходило в этой квартире семьи Орландии что там было. Этого нет. Ну и в качестве послесловия расскажу, что могилу Энрика де Пердиса, Педриса Педриса... Будем вырезать нет?
0: Как хочешь.
1: Простите. Энрика де Педриса в церкви стоя полинарии тоже вскрыли, и в ней оказались кости, которые не принадлежали ни
0: что за приколы с тем, почему они не хоронят людей нормально? Я
1: не знаю, но там были кости, которые не принадлежали ни ему, ни Эммануэле, а чьи они неизвестны, и вот сейчас пытаются установить, чьи кости. И немножко расскажу про то, что же дальше случилось с одним из героев сегодняшнего эпизода, с Акждой. Я не помню его имя, помню только фамилию. Он получил официальное фамилование от папы, который приходил к нему в тюрьму и его простил. И и э, его-таки освободили в 2010 году. Выйдя оттуда, он дал интервью, в котором рассказал, что обе девушки, и Эммануэла, и Мирелла, были похищены для того, чтобы требовать его освобождения. Так сделали КГБ, потому что они хотели таким образом заставить его а, замолчать. Вот. А, и что Эммануэла жила, жива до сих пор, она стала католической монашкой и живет в, в Аббатстве, где-то в Центральной Европе. Она здорова и счастлива. Вот. В ответ на это Ватикан заявил. Э, в 2020 году, что они открывают внутреннее расследование по делу Эммануэла Ирландии. Результатов этого расследования опубликовано пока не было, как и всех официальных расследований католической церкви.
0: Ну, кстати, у них же свои методы расследования, наверное, они там такие...
1: Жгут, О, испанские... Нет, испанские, нам... испанские сапоги у них, какие у них методы расследования, как они выясняли а, в да? века. кто ведьма, а кто нет. Что там еще.
0: Да уж. Ой, ладно, мы не будем, наверное, с эпилогом затягивать. Большое спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь на Patreon, на Boost и на Apple подкастах. Там уже куча, я не помню, сколько Да, очень следующий, много
1: следующий бонусный выпуск будет импорт замещение.
0: Выйдет он. Достаточно скоро, на следующей неделе, наверное. Ну, как-то так, в наверное. обозримом будущем. Вот, и большое спасибо, что были с нами сегодня. А он будет, всегда... кстати, уже
1: 20-й, да, по счету будет?
0: Ой, нет, мне кажется, еще нет. Мне кажется, какой-то 18-й или что-то такое. Там я уже очень запутался. И я не хочу сейчас выяснять. Мне кажется, люди знают лучше нас, сколько там выпусков. Ну, вышло. Мне
1: кажется, он 20-й. Может
0: быть. О, Господи.
1: Ой, я случайно включил наш выпуск. Сейчас. Я скажу. Да, это будет 20-й 20 выпуск Ничего на Бусте вообще. Жесть. Да, вот это Нам нужна нужна для Бусти
0: новая обложка, чтобы у тех, кто через RSS Fit слушает, было, было отличие. Надо написать кому-нибудь эту тему. Ладно, большое спасибо и до новых встреч. Пока. Пока. Подписывайтесь на нас на всех платформах и в соцсетях. Инстаграм, Телеграм, Твиттер и ВКонтакте. Ставьте оценки, где это возможно, и оставляйте комментарии. Это помогает новым людям узнать о нашем подкасте.
1: Также вы можете поддержать наш подкаст, оформив подписку на донейт-сервисе Бусти. Все ссылки есть в наших соцсетях. Если вы иллюстратор и хотите сделать обложку для одного из наших будущих выпусков, пишите нам в директ Инстаграма.
0: Выпуск подготовили и презентовали Валентина Назарова и Тимофей Назаров. Монтаж и обработка звука Кирилл Мухрыгин.